0: C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de fatigue décisionnelle, qui est souvent une résultante directe, qui est due à la surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est un terme qu'on utilise beaucoup depuis quelques années, et ça amène une résultante de fatigue décisionnelle. Alors, j'ai fait plusieurs recherches, mais saviez-vous qu'on prend environ 35 000 décisions par jour je répète, 35 000 décisions par jour. Est-ce que je prends un verre d'eau ce midi? Est-ce que je prends un jus? Quel genre de jus que je bois? Est-ce que je réponds à mes courriels tout de suite ou si je rédige un article de blog? Est-ce que j'enregistre un épisode de podcast ou bien, si je tourne une vidéo? Est-ce que j'investis dans cette formation X maintenant ou plus tard? Est-ce que j'achète un produit ou j'attends la prochaine vente? Présentement, je viens tout juste de me lancer une dizaine de décisions à prendre en moins d'une seule minute. Lorsque j'ai lu, en fait, les recherches selon lesquelles les adultes prennent environ 35 000 décisions par jour, j'ai vraiment pensé que ce chiffre-là était astronomique. Ça n'avait pas de bon sens. Ça doit être exagéré. C'est sûr que les chiffres ont été boostés. Vraiment, 35 000 décisions par jour. Sérieux on se réveille tous les matins avec des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on va porter, quoi manger, si on va au gym le matin, le midi, après le travail, si on se lève quand l'alarme sonne ou si on décide de snoozer puis de rester enfoui encore quelques minutes dans son lit tout chaud. Ce sont toutes des décisions importantes qui vont donner le ton à votre journée, productive ou non. Puis une fois qu'on est entré dans le mode travail, la porte des décisions s'ouvre et la vague nous inonde. Au moment où on se prépare pour aller au lit, on a pris en moyenne 35 000 décisions. Pensez-y. Un autre exemple facile. Chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux puis qu'on fait défiler les messages, on décide si on va le lire ou non, les, lequel message on va lire, si on va l'aimer ou non, puis si on va le commenter ou non. Puis ensuite, bien, on prend encore une autre décision supplémentaire. On décide de mettre un émoticône. Est-ce que c'est un émoticône d'amour, de grimace, de tristesse, de colère? Encore et encore une autre décision. My God, on prend vraiment une décision l'une après l'autre. Puis pour la plupart, on n'y pense même pas, on ne le réalise même pas. Mais ce sont quand même des décisions. Puis après, bien, on se demande pourquoi qu'à la fin de la journée, on se sent complètement vidé. Mais après avoir pris toutes ces décisions-là, la seule pensée d'en prendre juste une autre de plus, <rire> c'est juste épuisant. Alors, on parle beaucoup de surcharge mentale, puis un des phénomènes qui est une résultante directe de ça, c'est vraiment la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle, c'est quand on atteint un point où on a pris tellement de décisions dans notre journée qu'on se sent drainé, brûlé, fini. On ne peut juste pas en prendre une autre, même si elle est aussi petite et ridicule soit-elle. Tout comme nos muscles qui sont fatigués après une longue séance d'entraînement cardio, ton cerveau est aussi un muscle qui peut s'épuiser. Puis quand ton cerveau il est fatigué, ben, par instinct de survie, il essaye de conserver l'énergie en prenant des décisions impulsives ou en refusant complètement de prendre une décision. « Niet, capoute, je ne prends plus de décision, je ne suis plus capable. » Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous réalisez que vous avez déjà souffert de fatigue décisionnelle? Ou peut-être même que vous êtes en train de faire le constat, « Ben, donc, j'en souffre présentement. <rire> » Selon mon expérience personnelle, il y en a plein d'autres signes de fatigue décisionnelle. Mais un de mes préférés que j'ai eu pendant plusieurs années, c'est combien de fois en arrivant à la maison après ma journée de travail que la, mes enfants me demandaient ce qu'il y avait pour souper que pendant une seconde, j'avais le goût de hurler, je me sentais écrasée ou bien comme si on m'avait aspiré le cerveau et qui était rendu la taille d'un petit poids. <rire> oh my God! Je ressentais une grande lassitude parce que j'en avais absolument aucune idée, mais aussi parce que c'était d'une lourdeur juste de prendre une simple décision de plus dans ma journée. Ou encore, après avoir pris une tonne de décisions pendant la journée au bureau, quand mes enfants, un de mes enfants m'a demandé un petit 20 ou ben qu'il voulait se coucher plus tard, ben je leur donnais l'argent puis je leur accordais les 30 minutes supplémentaires avant le dodo, juste parce que c'était plus facile de laisser faire que d'avoir à réfléchir aux avantages ou aux inconvénients de ces demandes-là avant de prendre la décision. Puis si je tombais complètement épuisée dans le lit plus tard, plus de jus, le citron complètement pressé, avec même pas la force de me rendre en agitant un petit drapeau blanc. Alors, quels sont les effets de la fatigue décisionnelle sur notre productivité? Mais c'est semblable aux effets du manque de sommeil. La fatigue décisionnelle entraîne un manque de connexion à soi, un manque de présence, un manque de focus, de concentration, d'intelligence émotionnelle, de la capacité à compartimenter les choses, puis l'énergie et la créativité nécessaires pour trouver des solutions à nos problèmes, d'évaluer les risques ou d'anticiper les conséquences si on prend telle ou telle autre décision. Mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à propos de toutes ces décisions quotidiennes Oh que oui! Mais il est important de comprendre le processus tout d'abord. On est actuellement dans une ère numérique où l'information nous arrive comme un tsunami en pleine face. À partir du moment où on se réveille, on n'a même pas mis le pied en bas du lit, mais on n'a même pas les yeux décollés, que les notifications de messages, de courriels, les sonneries de médias sociaux se disputent déjà notre attention. Puis inconsciemment, bien, notre cerveau lui crée des raccourcis parce qu'il ne peut pas absorber toute cette tonne d'informations ils créent des raccourcis cognitifs pour nous aider à traiter tout ce boom d'informations-là. Puis pour le reste des informations qui ne sont pas traitées automatiquement, bien c'est à ce moment-là qu'on a une décision à prendre, soit celle d'ignorer l'information ou soit celle d'y prêter notre attention. Mais avec toutes les informations qui nous demandent notre attention, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Même ignorer l'information, c'est une décision et plus tu prends des décisions tout au long de ta journée, bien, c'est normal, ça fait juste du sens que plus ça devient difficile pour ton cerveau d'en faire plus parce que tu gruges l'énergie, puis pour que la conserver cette énergie-là, ton cerveau va créer encore plus de raccourcis. Puis en prenant autant de décisions, ben par instinct de survie, le cerveau va favoriser les gains à court terme. On peut comprendre que les décisions sont motivées par le besoin urgent de se créer une liberté puis une légèreté, puis on veut avoir le besoin d'accomplir une tâche, de faire un petit check sur notre liste. On veut juste s'en débarrasser en prenant une décision rapide puis des fois, parfois, impulsive. Ou bien encore, la capacité de prendre des décisions est si exigeante qu'on décide de rien faire afin d'éviter l'échec ou bien par peur de se tromper en prenant une possible mauvaise décision. OK. Mais comment on peut développer ce muscle d'endurance-là qui est notre cerveau afin de prendre des décisions qui sont plus saines puis plus écologiques tout au long de notre journée? Mais Il existe de nombreuses façons de contrer la fatigue décisionnelle, mais aujourd'hui, je vais vous en partager cinq. Alors, numéro un, retirez-vous du chaos. Il y a une raison pour laquelle certaines de vos meilleures idées et décisions sont prises lorsque vous êtes sous la douche ou lors d'une promenade en forêt ou avec votre chien. Lorsque vous vous éloignez du brouhaha, puis de toutes ces exigences de la vie quotidienne, vous allez libérer le cortex préfrontal, en, en fait, ce qui est la partie pensante de votre cerveau. Puis cette zone de cerveau-là est responsable de la pensée logique, puis de la volonté de vaincre nos impulsions. Donc, votre cerveau pourrait avoir la possibilité à ce moment-là de faire surgir de votre inconscient des connaissances ou des notions que vous n'auriez pas pu exploiter quand vous êtes entouré de ce buzz d'informations-là tout au long de votre journée. Donc, en donnant une pause à votre cerveau, vous lui permettez d'améliorer les connexions neuronales puis finalement, de trouver des solutions aux problèmes ou de prendre de meilleures décisions qui sont alignées avec vous. Numéro deux, minimiser la prise de décision en intégrant certaines routines ou rituels. Il y a une raison pour laquelle certains des plus grands leaders dans le monde portent les mêmes tenues au quotidien. Steve Jobs le faisait, Barack Obama le fait aussi encore, il porte toujours les mêmes chemises et les mêmes costumes de couleur. Puis Dean Graciosi, qui est un grand coach américain que je suis depuis plusieurs années, a avoué porter consciemment toujours un T-shirt de couleur gris charcoal avec un jeans. Puis tout ça, ce n'est pas une simple coïncidence. Au lieu de cela, développer une routine pour des tâches quotidiennes comme de s'habiller ou de faire les repas de la semaine, ça va vous aider à conserver de l'espace cérébral puis de l'énergie pour la prise de décisions qui sont peut-être plus importantes ou urgentes. Comme Barack Obama l'avait dit en entrevue, vous allez voir que je porte que des costumes gris ou bleus. J'essaie de réduire mes décisions. Je ne veux pas prendre de décision sur ce que je vais manger ou porter. Pourquoi parce que j'ai tellement d'autres décisions à prendre dans ma journée puis qui sont tellement plus importantes. Donc, votre routine peut consister à prendre un moment le matin pour prendre un petit déjeuner sain, à aller au gym, à lire un, un chapitre d'un livre ou à méditer ou à faire une promenade. C'est ce que j'appelle euh, mon rituel. Puis Je préfère ce mot, le mot rituel à celui de routine juste parce que c'est mieux pour Marabelle. <rire> Mais quelles que soient vos préférences, une routine ou un rituel cohérent pour vous, dès le début de votre journée, va vous aider à combattre la fatigue décisionnelle. Numéro 3, centraliser et répartir vos tâches. Pour vous aider, c'est tellement utile puis puissant de bloquer certaines périodes ou certains jours de votre semaine consacrés à centraliser vos actions. Par exemple, on n'a pas besoin du même mindset pour faire du travail de création euh, que de faire des appels découvertes ou de faire des coachings ou de faire des rencontres pour l'élaboration de stratégies sur vos projets. Ce sont tous des mindsets différents. Donc, ça devient très efficace de regrouper vos tâches quotidiennes par bloc de temps ou par journée. Pourquoi? Parce que j'allais expérimenter, Puis j'ai dé découvert que lorsqu'on centralise ses tâches puis qu'on bloque à son agenda, par exemple, une journée de coaching, ça nous permet de garder notre focus concentré sur un seul mindset puis un, une seule tâche. Donc, on pourrait avoir dans votre agenda des plages horaires pour vos appels découverts, d'autres plages horaires pour la création de contenu, etc. Mais les recherches démontrent aussi qu'on a tellement de distractions présentement avec la technologie que lorsqu'on sort d'une tâche, ça nous prendrait environ 21 minutes pour retrouver un focus optimal lorsqu'on revient sur la tâche. 21 minutes. Donc, centraliser, c'est une belle façon de donner une pause à votre cerveau puis en ne passant pas d'une tâche à l'autre ni d'un mindset à l'autre à n'importe quel moment dans votre journée. Ça prend beaucoup d'énergie de passer, mettons, à 9 heures dans une création de contenu à 10 heures avec un coaching ou à 11 heures avec un appel découverte. Juste dans l'avant-midi, on vient de sauter trois mindsets. C'est beaucoup plus exigeant. Donc, on peut programmer certaines périodes de temps dans notre agenda pour accéder et répondre à ces courriels ou comme je disais tantôt, faire des appels découvertes, faire euh, du réseautage, faire du développement des affaires. Mais en départageant votre travail puis en centralisant vos tâches, vous, de, vous supprimez le besoin de prendre des décisions constantes sur ce que vous allez travailler ou même euh, que ce soit dans votre journée ou à, à certaines heures dans votre journée. Puis ça, c'est en plus de sauver du jus de cerveau en restant focus sur ce que vous avez à faire au lieu d'avoir à retrouver votre focus n'oubliez pas 21 minutes, à n'importe quel moment puis pour n'importe quelle tâche dans votre journée. De cette façon, vous avez une routine ou un rituel cohérent qui libère votre esprit de toutes ces décisions qui pourraient vous amener à une fatigue décisionnelle. Le numéro 4, fixer des moments ou des dates limites pour prendre vos décisions. Je vais vous poser une question qui est vraiment importante. Est-ce que certaines décisions quotidiennes sont si urgentes et si importantes que vous devez la prendre tout de suite, comme Maintenant, comme right now, le fait de reporter la prise de décision en fixant un moment ou une date limite, ça permet d'envoyer un message à votre cerveau du moment auquel il doit revenir pour prendre la décision. C'est un peu comme si vous aviez votre ordinateur avec plein d'onglets ouverts. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Votre ordinateur commence à bugger, il ralentit, puis il peut même euh, geler. Ok, Donc, c'est un peu le même, le même principe. C'est que vous pouvez mettre cet onglet-là dans votre favori puis y revenir plus tard. C'est un peu la même chose avec vos décisions. Si c'est pas urgent ni important, fermez l'onglet, mettez-le dans votre favori, choisissez un moment ou une date pour y revenir. Le cerveau, il va s'en souvenir, mais au moins, ça va libérer l'espace pour que vous puissiez avoir plus une énergie puis un, un focus puis un mindset optimal. Ça va vraiment vous aider et vous... Ça va vous aider non seulement à, à garder votre focus, mais ça va aussi vous amener à garder votre énergie sur des tâches qui nécessitent vraiment et réellement, et là c'est super important, je le répète, vraiment et réellement votre attention immédiate. Beaucoup trop d'entrepreneurs que je connais se, portent leur focus et leur énergie sur des tâches ou des décisions qui ne nécessitent pas nécessairement leur attention immédiate. Donc, il faut aussi être capable de définir ce qui est vraiment urgent et ce qui est vraiment important. Ce n'est pas vrai que tout est important et tout est urgent. Okay? On va se dire les vraies affaires, ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment faire un ménage dans les décisions à prendre. Numéro 5, manger une collation santé. Ça peut sembler simple comme conseil comme ça, mais la faim est scientifiquement prouvée que c'est relié à votre désir de prendre des décisions impulsives. Lorsqu'on a faim, notre estomac produit une hormone qui s'appelle la gréline. Puis cette hormone-là diminue le contrôle de nos impulsions. Ça veut dire que quand on a faim et que son taux de glucose est plus bas, manger une collation santé peut nous donner le petit coup de pouce qu'on a besoin pour être plus productif, plus énergétique, plus efficace, puis éviter de prendre une décision qu'on pourrait regretter par la suite. Alors la prochaine fois que vous avez une longue réunion ou une grosse journée de travail qui pourrait vous entraîner dans une surcharge mentale et de la fatigue décisionnelle. Prenez le temps avant de commencer votre prochaine tâche ou réunion de grignoter un fruit, des noix ou une barre. Vous le savez, il n'y a aucun moyen d'éviter totalement de prendre des décisions. Mais avec ces astuces et ces conseils dans votre boîte à outils, euh, vous allez plus en mesure d'identifier rapidement lorsque la fatigue décisionnelle se pointe le nez, c'est quand elle veut s'installer, puis quoi faire pour la combattre. Donc, en résumé, on a toute une foule de décisions à prendre chaque jour. Alors, si on peut rendre les choses juste un peu plus légères, un peu plus faciles pour nous, pourquoi pas le faire? Parce que prendre soin de soi, c'est sa responsabilité. Prendre soin de toi, c'est ta responsabilité et celle de personne d'autre. Alors, s'il vous plaît. Laisse un break à ton cerveau avec des pauses régulières, des routines ou des rituels, la centralisation de tes tâches avec un mode de vie qui est sain. Comme ça, tu pourras augmenter ta productivité, vivre une journée riche par tes décisions. Alors, je te souhaite une belle exploration avec toutes ces astuces, puis un bon repos de jus de cerveau, une belle liberté d'énergie et de focus. Puis nous, bien, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Oubliez jamais je crois en vous. Je crois en toi, chère Power Lady. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast. On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de « I got the power », je t'invite à visiter c'est Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.